dar indiferent de greutățile sau de bucurile pe care le-ai întâmpinat în anul acesta, dacă ești credincios, cu siguranță poți vedea bunătatea lui Dumnezeu la lucru și în viața ta și este un moment bun să reflectăm, să ne oprim, să reflectăm și să îl lăudăm pe Domnul pentru tot ceea ce El a lucrat de-a lungul ultimului an. Meritul finalului de an, să spunem așa, constă în a ne da oportunitatea să conștientizăm că timpul trece, viața se scurge și că va fi un final, un final al lumii, așa cum o cunoaștem noi, dar și un final al vieții pământești, personale. Prin urmare, la final de an, e vremea să ne oprim, vremea să reflectăm, vremea să mulțumim, vremea să ne pocăim, dar și vremea să anticipăm ce va fi, ce va urma în anul 2024, ce ne va pregăti Domnul pentru ceea ce urmează. Și ceea ce am vrea să facem în dimineața aceasta este da să-i mulțumim lui Dumnezeu, da să reflectăm cu bucurie, cuprind la providența și la purtarea lui de grijă, dar în același timp aș vrea să reflectăm la revenirea Domnului. La faptul că Isus Hristos, cel care a venit pe pământ în Ieslia din Betlem, care s-a născut, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat ca să îndepărteze păcatele, să distrugă lucrările diavolului, să ne răscumpere de sub lege și să fie rege, este același care se va întoarce într-un mod vizibil, personal, fizic și glorios, ca să pună capăt istoriei lumii așa cum o cunoaștem noi și să ducă, să aducă mântuire pentru cei ce cred, dar și judecată pentru cei ce nu cred și l-au respins. Așa că vă invit să deschidem scripturile în dimineața aceasta la Matei, capitolul 24 și vom citi pasajul de la versetul 36 până la versetul 51. Pavel numește revenirea Domnului într-un alt loc din scriptură, loc pe care l-am citit la închinare, fericita noastră speranță și manifestarea gloriei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. Haideți să citim textul nostru și mai apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste timpul care ne stă înainte. Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Fiindcă așa cum a fost în zilele lui Noie, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Căci așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noie în arcă și n-au știut nimic până când nu a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moară, una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Vegheați, deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Să știți lucrul acesta, dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea fiți pregătiți și voi, pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cine este deci sclavul credincioș și înțelept, pe care stăpânul a desemnat responsabil peste ceilalți sclavei săi, ca să le dea hrana la timp? 
Fericit este sclavul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale. Dar dacă sclavul acela rău zice în inima lui, stăpânul meu întârzie și începe să-i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu știe. El îl va tăia în două și va hotărâ partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinții lor. Amin. Tatăl nostru, ceea ce te rugăm în dimineața aceasta la final de an este să ne trezești. Să ne trezești la realitatea glorioasă a Evangheliei și a venirii lui Hristos în glorie. Și te rugăm în bunătatea ta ca toți cei ce suntem aici Să fim treziți de Tine în așa fel încât să așteptăm și să anticipăm venirea Domnului. Te rugăm să ne dai lumina Ta în inima noastră și să ne schimbi viața în așa fel încât să ne putem pregăti în vederea venirii Tale. Te rog să mă ajut să fiu credincios cuvântului Tău și te rugăm să ne vorbești Tu, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Am citit o porțiune din capitolul 24 din Matei și capitolul acesta este unul dintre capitolele care vorbesc despre ziua Domnului. Este parte din predica Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor care în mare parte constă în profeția pe care Iisus a făcut-o cuprind la distrugerea templului și a Ierusalimului din anul 70 după Hristos. Cuvântarea lui Iisus a fost ocazionată de, sau ceea ce spune Iisus acum, a fost ocazionată de întrebarea ucenicilor cuprind la vremurile din urmă. În mod special, ni se spune în Matei capitolul 23 de la versetul 37, până la 24 cu 3 în context, faptul că Isus a venit la Ierusalim, a venit la Israel, dar Israelul l-a respins, Ierusalimul l-a respins. Și iată ce ni se spune în capitolul 23. Ierusalime, Ierusalime, care omori profeții și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-ți adun copiii Așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut. Iată, casa vă este lăsată pustie. Casa vă este lăsată pustie, cuprii la templu. Căci vă spun că de acum încolo, nici de cum, nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Iisus Hristos intrase în Ierusalim. Vă aduceți aminte, în acea zi triumfală pe un măgăruș, a intrat în Ierusalim, regele a venit în Ierusalim. Regele s-a dus la templu. Dar ce s-a întâmplat este că poporul Israel împreună cu liderii religioși l-au respins pe Isus. Au contestat autoritatea lui. Și Isus spune, a spus aceste cuvinte despre Ierusalim. De câte ori am vrut Să îngrijez de tine, să te strâng, să te protejez, 
dar tu n-ai vrut. Ierusalime, tu cel care ucizi pe cei pe care au fost trimiși la tine, pe profeți. Va veni vremea când casa ta va fi pustită. Și în timp ce ieșea Iisus din templu, ne spune în capitolul 24, și pleca, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Erau impresionați de construcția aceasta grandioasă. De fapt, templul lui Rod, al doilea templu construit, era una dintre cele mai magnifice construcții din vremea, din lumea de atunci. Și ucenicii erau uimiți de grandoarea acestei clădiri. Însă, Iisus, ucenicii s-au apropiat de el să-i arate clădirile templului, dar Iisus, răspunzând, le-a zis, vedeți voi toate acestea, adevărat vă spun că nu va fi lăsat aici piatră pe piatră care să nu fie drâmată. Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor, iar ucenicii au venit la el deoparte și l-au întrebat, spune-ne, Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului? Așa că, în continuarea capitolului 24, Iisus răspunde la aceste două întrebări. Când se vor întâmpla aceste lucruri, adică când va fi templul distrus și împreună cu templul și Ierusalimul, și mai apoi care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului? Până în versetul 35, și nu vom citi capitolul 24, dar dacă aveți timp, și vă insist să aveți timp, poate zilele acestea, să citiți Matei capitolul 24. Până în versetul 35, cred că Domnul le răspunde la prima întrebare, la cea cuprit la distrugerea templului și a Ierusalimului. Eveniment care avea să se întâmple relativ repede în relație cu profeția lui Isus, care se va întâmpla în acea generație. Observați în, în versetele 34 și 35 ce le spunea Domnul. Adevărat vă spun că nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nici de cum nu vor trece. Deci până la versetul 35, Iisus vorbește despre acele lucruri care se vor întâmpla până când generația din vremea de atunci se va duce. Adică într-o perioadă de cel mult 40 de ani, așa cum era socotită o generație. Așadar, ce avem până la versetul 35 în mod proeminent, are de a face cu distrugerea templului și al Ierusalimului. Și în anii 66, până în anul 70, a avut loc războiul iudaic mare, un conflict declanșat de revolta iudeilor împotriva stăpânirii romane și care a culminat cu asediul și distrugerea Ierusalimului în anul 70. Istoricii spun că în acel an romanii au ras efectiv de pe fața pământului atât templul cât și orașul și că războiul acela a avut consecințe enorme asupra istoriei iudaismului și a lumii antice în general. Evenimentul acesta al distrugerii templului este descris de Domnul 
în capitolul 24, ca fiind precedat de semne, precum profeți mincinoși, trădare și apostazie, cu tremure și vești de războaie, precum și sfaturi, sfatul de a fugi din Ierusalim și din Iudeia la munți, atunci când vor vedea urăciunea pustirii stând în locul sfânt. Versetul 15. Acum, mulți oameni citesc capitolul 24 ca referindu-se în întregime la revenirea la venirea viitoare a lui Hristos, dar textul ne spune și demarcă modul în care ar trebui citit, și anume versetul 35, nu va trece generația aceasta până când nu se vor întâmpla aceste lucruri. Este foarte clar. Ceea ce înseamnă că în anul 70 a avut loc judecata lui Hristos și confirmarea autorității sale înaintea lui Israel ca fiul al omului pe care ei l-au răstignit. Și evenimentul distrugerii templului încheie definitiv era sau viacul perioadei lui Israel în planul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a realizat în crucea lui Hristos, punând punct din dispensație iudaice, a dus la îndeplinire vizibil prin distrugerea templului și al Ierusalimului. Acum sunt conștient că ceea ce spun nu se potrivește cu mare parte din învățătura pe care de obicei se, se aude și se derulează în, în diferite medii. Însă de la versetul 36, Hristos vorbește despre revenirea sa de la finalul istoriei. Pasajul pe care l-am citit are de a face cu revenirea lui Hristos la finalul istoriei. Distrugerea templului și al Ierusalimului funcționează ca o imagine a judecății lui Dumnezeu la nivel local, o imagine cu la ce se va întâmpla în viitor, în, 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 la modul global. Hristos va reveni pentru judecata acestei lumi și pentru mântuirea credincioșilor săi. Și există un contrast în acest pasaj, în versetul 36. Observați, dar despre ziua aceea. Până, până la, în versetul 35 vorbea despre ce se va întâmpla în viitor din poziția din anul 30 sau 33 când vorbea Domnul Iisus Hristos, ce se va întâmpla cu privire la, la, la distrugerea Ierusalimului care a avut loc în anul 70 în decursul acelei generații, dar despre ziua aceea marchează o tranziție a, a ceea ce Domnul răspunde cu la sfârșitul viacului, cu la venirea sa. Dar despre ziua aceea, ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și sunt câteva aspecte ale acestei zile deosebite de la finalul istoriei pe care am vrea să le subliniem în, în dimineața aceasta. Primul aspect, caracteristica acestei zile. La ce zi se referia Domnul nostru? Va fi o zi când Isus Hristos se va întoarce și se va întoarce în glorie. Dacă ar fi să definim ce înseamnă a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos, 
am putea să spunem astfel. A doua venire a lui Isus Hristos este întoarcerea personală, adică nu va trimite un înger în locul lui, va veni el. Va fi o întoarcere vizibilă, fiecare ochi îl va vedea și va fi una fizică, nu spirituală. Va veni în trupul în care a fost crucificat, înviat și glorificat. E întoarcerea lui Isus pe pământul acesta pentru a duce la îndeplinire mântuirea poporului său El să fie glorificat în credincioșii săi, dar de asemenea să aducă răzbunare peste toți cei ce l-au respins pe el și Evanghelia Harului său. La prima sa venire, Iisus a venit ca rob al suferinței, ca miel de jetfă, în umilință, pentru a îndepărta păcatele și pentru a inaugura împărăția lui Dumnezeu. Însă, Citim în Noul Testament că același Iisus Hristos se va întoarce, se va arăta a doua oară, nu pentru păcat, ci pentru a-i mântui pe cei ce l-așteaptă și pentru a aduce consumarea împărăției în împlinirea ei. Și există un scop dublu al revenirii lui Hristos de la finalul istoriei. Spuneam că El va veni pentru mântuirea credincioșilor și în vederea judecății sau a răzbunării celor ce l-au respins. Și un pasaj care descrie ambele scopuri se găsește în 2 Tesaloniceni 1, 6 la 10. Haideți să-l citim. Căci este drept din partea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, adică cu referire la cei ce persecutau biserica. Să răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, iar vouă, celor ce sunteți în necaz sau celor ce sunteți persecutați cu la biserică, să vă dea o dihnă împreună cu noi la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc, când el va aduce pe diapsa a celor ce nu cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor primi drept pe diapsă o nimicire veșnică departe de fața Domnului și de gloria puterii Lui în ziua aceea, când El va veni să fie glorificat printre sfinții săi și privit cu imire printre toți cei ce au crezut. Căci voi ați crezut mărturia depusă de noi în mijlocul vostru. Această zi a revenirii Domnului va scoate la ivială tot ce este ascuns. Va aduce la lumină tot ceea ce este în întuneric. De fapt, aceasta este adevărata zi în înțelesul ei. Pavel, într-un alt loc, vorbește de faptul că lumea se găsește în întuneric sau în noapte. Și că ziua se apropie, așa cum există noaptea, nu? Și... Se crapă de zi, vine dimineața, vine ziua aceea, e, e ziua de la finalul istoriei, dar în același timp ziua care dă la o parte noaptea. Roman 13, 11 la 14. Să faceți lucrul acesta că știți vremea în care ne aflăm, este deja ora să vă treziți din somn, căci mântuirea noastră este mai aproape acum decât atunci când am devenit credincioși cu la mântuirea ce va veni odată cu venirea Domnului nostru Isus Hristos. Noaptea aproape a trecut, iar ziua se apropie să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armenele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în desfrânare și în depravare, nu în ceartă și în invidie. 
Din potrivă, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu vă preocupați de cum să împliniți poftele firii voastre pământești. Noaptea aproape a trecut. Vine ziua. Noi suntem într-o perioadă potrivit Apostolului Pavel mai aproape de mântuirea care va veni decât atunci când am crezut. Și natura acestei zile la revenirea Domnului este să descopere toate lucrurile, să aducă mântuire pentru cei credincioși și judecată pentru cei necredincioși. Și în pasajul nostru, ziua aceasta este asemănată atât cu ceea ce s-a întâmplat în anul 70 cu distrugerea templului, cât și cu distrugerea pe care potopul a adus-o. Al doilea aspect la care vrem să privim în, în pasajul nostru este vremea acestei zile. Nu doar natura sau caracterul acestei zile, dar vremea acestei zile. Când va fi ziua aceea? Iată ce afirmă în mod surprinzător Domnul nostru. Versetul 36. Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și ca să sublinieze faptul că nu știe nimeni decât tatăl, el spune așa, căci așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat noi în arcă și n-au știut nimic, până când nu a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat, două femei vor măcina la moară, una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Vegheați, deci, pentru că nu știți, din nou aceea subliniare, nu știți în ce zi vine Domnul nostru, vostru. Să știți lucrul acesta... Dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea fiți pregătiți și voi pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ceea ce ne spune Domnul Isus aici în mod apăsat, în mod subliniat, este că vremea sau momentul acelei zile nu este cunoscut de nimeni în afară de Tatăl. Deși ne este greu să înțelegem, spune aici Iisus că nici Fiul nu cunoaște ziua aceea. Adică nimeni, nici chiar Fiul și nici măcar Fiul în natura sa omeniască nu cunoștea această zi. Știm că Iisus a fost pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. Și aici El ne spune că nu cunoaște această zi, dar cel mai probabil că în starea Lui pământească, în momentul acela, cel mai probabil în natura sa umană, de vreme ce natura sa divină cunoaște toate lucrurile. De asemenea, sunt date două ilustrații pentru a arăta că atunci când Hristos se va întoarce, oamenii vor fi cu totul luați prin surprindere. Și prima ilustrație are de a face cu viața dinainte de potop. Ce știm despre perioada dinainte de potop? Iată ce subliniază Iisus. Viața era caracterizată de un trai fără grijă. Viața își urma mersul fără veste, fără de veste, fără nicio preocupare pentru judecată. Până când în ziua, până când noi a intrat în arcă. 
până în ziua în care Noe a intrat în arcă. Da? Noe predica mesajul Evangheliei în lumea dinainte de potop. Noe era un predicator al dreptății și în același timp pregătea arca, dar cu toate acestea lumea era caracterizată de ignoranță și de lipsă de preocupare cu privire la la ceea ce spune Dumnezeu prin, prin Noe, până în ziua când a intrat Noe în arcă. Și ne spune textul că n-au știut nimic până când nu a venit potopul și a luat pe toți. Așa va fi și la venirea Fiului Omului. Ignoranță de plină, cu toate că există un mesaj predicat, există o Evanghelie, predicată, dar ignoranță de plină și o preocupare cu viața aceasta de zi cu zi. Se însurau, se măritau, mâncau, biau, își trăiau viața pur și simplu. A doua ilustrație pe care Domnul o folosește cu privire la ziua aceea și la faptul că nu va ști nimeni, are de a face cu hoțul care vine să spargă o casă. Venirea fiului omului este asemănată cu venirea unui hoț. Isus nu este un hoț, însă venirea lui este asemănată cu venirea unui hoț. Și ne spune aici Domnul că nu e, nu am întâlnit vreun hoț care să anunțe proprietarul mai dinainte cam pe la ce oră plănuiește el să spargă casa. Auzi, cam de obicei după ce adormi, după 11-12 încolo, eu, eu voi veni în, la finalul lunii. Nu? nu se întâmplă asta. Niciodată nu se întâmplă asta. Ne referim la un, 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 un caz real, da? Și Domnul ne spune, așa cum hoțul nu te anunță, când vine să-ți spargă casa, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și lucrurile pe care vi le-am spus sau pe care le-am subliniat din textul acesta, probabil că le știm majoritatea dintre noi. Dar aș vrea să fac câteva clarificări și să vedem anumite implicații a ceea ce spune Domnul aici. Semnele venirii lui Isus din prima parte a capitolului, acele semne cu aveți de grijă că vor fi profeți mincinoși, vor fi oameni care vor zice eu sunt Hristosul, vești de războaie, cu tremure, plăgi, urăciunea pustirii, semnele acelea se referă la semnele dinainte de distrugerea templului din Ierusalim. Acel eveniment din anul 70 putea fi depistat în avans prin discernerea vremurilor. Haideți să vedem, de exemplu, la versetul, în capitolul 24 de la versetul 15. Iată ce spune Domnul. Când veți vedea urăciunea pustirii, despre care a vorbit profetul Daniel stând în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeia să fugă în munți. 
ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, căci atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. De aceea, când veți vedea anumite lucruri, în mod special urăciunea pustirii, despre care vorbea Daniel, ce să facă cei ce văd asta? Cei din Iudeia să fugă în munți. Îi localizat, da? Cei ce sunt în Iudeia să fugă în munți. Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă și cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Acum, gândiți-vă că sfaturile acestea sunt contraintuitive pentru un popor aflat sub asediu în perioada antică. Dacă era ca o armată să vină împotriva ta, ce făceai? Ce făceai atunci? Te, te ascundeai într-o cetate fortificată. De asta cetățile din antichitate... A, poate ne uităm puțin aici la Sibiu sau în Alba Iulia, dar în general cetățile din antichitate aveau ziduri groase, Ierusalimul avea ziduri extraordinar de mari. Apropo, în momentul în care romanii au asediat Ierusalimul, au fost nevoie de câteva luni să-l, să-l cucerească. Deci, omul, în momentul în care armata venia, se refugia în, în, într-o cetate fortificată. Dar ceea ce Domnul le spune aici este, aveți grijă, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit profetul Daniel, atunci ce să faceți voi? Ieșiți afară din cetate. De ce? Pentru că este judecata Domnului și Dumnezeu va distruge templul și Ierusalimul. Și există anumite semne care însoțesc această distrugere și toate acestea se vor întâmpla în decursul acestei generații. Și citind istoria din anul 70 și din perioada aceasta a conflictului și a sediului, putem afla că sute de mii de iudei au murit. E estimat undeva la 1.100.000 de, de oameni măcelăriți în momentul distrugerii Ierusalimului. Foarte mulți creștini au ascultat de ceea ce Isus le-a spus și au fugit din cetate. Cei ce au crezut au fugit. Evenimentul acela putea fi oarecum prevăzut în lumina anumitor semne. Dar despre ziua aceea, tranziția din versetul 36, dar despre ziua aceea și ora aceea nu știe nimeni. Nu va fi niciun semn când Isus se va întoarce în glorie și în judecată. Acum, ceea ce spun s-ar putea să, să surprindă, dar nu va fi niciun semn care să te pregătească, care să te pune în gardă cu privire la venirea lui Hristos. 
Și acest lucru trebuie subliniat mai ales în contextul în care se face atâta caz de semnele dinainte de venirea lui Hristos în ziua de astăzi. Nu? Peste tot, cele mai ascultate predici, dacă vreți, sau cele mai ascultate podcasturi, sau sunt acelea care prezintă și îți explică și îți interpretează ce se întâmplă uh, acum cu Israel și, cu, uh, și în Palestina și uh, Rusia cu Ucraina și cine-i Rusia și cine-i și cine sunt unii și cine sunt alții și pandemia și toate aceste lucruri și toată lumea vorbește despre ce? Despre sfârșitul lumii și despre venirea lui Hristos. Aș vrea să spun un lucru cu îndrăzneală și cu teamă într-un fel, dar e o pistă falsă. De ce? Pentru că în ziua când Isus va veni, nimeni nu se va gândi la asta. Nimeni nu va fi preocupat cu lucrul acesta. Și toată această gălăgie în interpretarea vremurilor nu va pregăti altceva decât oamenii să fie sătui de interpretări de genul acesta și să disprețuiască însăși venirea Domnului nostru Isus Hristos. Înțelegeți că ceea ce se întâmplă astăzi în vremurile acestea a avut loc de-a lungul a secole de istorie de creștinism? Totdeauna au fost oameni apocaliptici care au zis că, uite acum, în primul război mondial, o conflagrație mondială, cu siguranță va veni Isus. Al doilea război mondial, cu siguranță va veni Isus. Au existat ciumi care au decimat Europa. Și au fost oameni apocaliptici care au zis, cu siguranță, acum va veni Isus. Și oamenii tot aud, aud că va veni Isus, că va veni Isus, va veni Isus. Uite, acum, acum se pregătesc ultimele mișcări și există un senzațional și o preocupare cu prila aceasta. Și știți ce se va întâmpla? Nu se vor dovedi adevărate, pentru că nimeni nu cunoaște vremea în care va veni Isus. Și oamenii în cele din urmă o să ajungem imediat la Petru, vor zice, bă, dar tot auzim că vine. Iisus și nu mai vine. Venirea lui Hristos va veni ca un hoț. Ultimul lucru ce se va găsi în mintea oamenilor va fi venirea Fiului Omului. Oamenii se vor gândi la orice altceva. Se vor preocupa de lucrurile acestei lumi, la mersul vieții, la ne însura, a ne mărita, a ne trăi viața aceasta și vor fi atât de neglijenți și indiferenți încât cel mai straniu și ciudat lucru cu putință va fi venirea Domnului. Sunt două motive pentru care afirm ceea ce afirm. 1. Semnele venirii lui Hristos în contextul din Matei 24 se referă la distrugerea templului și al Ierusalimului și al doilea motiv, venirea lui Hristos este total impredictibilă potrivit textului nostru. Tot ce am văzut în filme cu răpirea 
Aș vrea să spun că nu este biblic. Iată ce zice Petru, în 2 Petru 3, de la 3 la 10. Înainte de toate, să știți că în zilele de pe urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocură, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este promisiunea venirii lui. De când au adormit strămoșii noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației. Că cei nadins ignoră faptul că în trecut erau ceruri și un pământ creat prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și prin apă, prin care lumea de atunci a fost distrusă când a fost acoperită de apă, cuprit la potop, exact ce spunea Domnul. Însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc, prin același cuvânt, fiind păzite până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor lipsiți de evlavie. Preubiților, nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie să-și împlinească promisiunea, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de toți. Iată motivul. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. Însă ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Corpurile cerești vor fi topite prin ardere, iar pământul și lucrările de pe el vor fi dezvăluite. Și spunând toate aceste lucruri, al treilea și ultimul aspect important în textul nostru și important pentru noi astăzi, este pregătirea pentru ziua aceea. Pregătirea pentru ziua aceea. Iată ce spune Domnul în versetul 42. Vegheați, deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Din nou sublinierea aceea. Vegheați, pentru că nu știți. Dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea fiți pregătiți și voi, pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În alt verset, din Evanghelie spune, am spus de Domnul, de fapt, cuvintele Domnului, când va veni Fiul omului, oare va mai găsi credință pe pământ? Venirea Domnului și ziua aceea, tocmai pentru că este necunoscută și impredictibilă, necesită veghere și pregătire. Și aș vrea să subliniez cu cea mai mare claritate ceea ce voi spune în continuare. Dacă în mintea ta te pregătești pentru venirea Domnului, numai pentru că lucrurile merg atât de rău încât, vei, încât crezi că va veni sfârșitul lumii, atunci nu te pregătești cu adevărat. Vreau să repet asta. Dacă tu te pregătești de venirea Domnului pentru că vezi nu știu ce pandemii și vești de războaie și că merg lucrurile greu, nu te pregătești de fapt pentru venirea Domnului. Dacă tu crezi că te poți pregăti pentru că disceni vremurile și venirea Domnului, atunci nu veghezi cu adevărat. Oamenii care se pregătesc de venirea Domnului pentru că 
văd și aud de nu știu ce războaie și pandemii, nu se pregătesc pentru venirea Domnului. Vor fi luați prin surprindere. De fapt, nu te poți pregăti în vederea venirii Domnului dacă ai mentalitatea că poți să te pregătești chiar înainte de venirea Domnului. Dacă ești o persoană care amână urgența pregătirii, care amână să-și pună viața în rânduială astăzi, nu vei fi pregătit. Dacă crezi că de mâine sau de săptămâna viitoare sau când lucruri, când curiaua se va strânge, vei avea timp să te pregătești, va fi prea târziu. Domnul Iisus Hristos dă mai multe pilde în capitolul 25, printre care și pilda cu fecioarele, cele 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Toate au adormit. Nu intru în detalii să explic acea pildă pentru că nu e textul nostru, dar ce vreau să subliniez este că toate au adormit. În momentul în care au auzit strigătul, nu mai este timp să te pregătești. Nu mai este timp să te pregătești. Este prea târziu. Mirele întârzie, nu știe, nu știe nimeni când va veni. Dar când va veni, va fi prea târziu. Dacă crezi că poți să discerni, crezi că poți să întrevezi momentul venirii lui Hristos, ești neînțelept și vei fi luat prin surprindere. Problema majoră în pregătirea pentru venirea Domnului este că ea va veni ca un hoț în ceasul în care nu știe nimeni. Pe lângă aceasta, viața ni se va părea dezirabilă. Vom fi prinși cu preocupările acestei vieți, vom fi copleșiți de îngrijorările cu acestei vieți, cu mâncarea și cu băutura, cu suratul și cu măritatul, în așa fel încât vom fi complet anesteziați și ignoranți cu la venirea Domnului. De aceea Domnul Iisus Hristos ne învață ce înseamnă adevărata pregătire în lumina venirii Lui Hristos. Nu este atât de mult o pregătire pentru că vezi venind vremuri dificile sau grele. Așa cum se pregătesc oamenii când dau de necas sau în fața pericolului, ci este o pregătire ce ține de credință, de credința care duce la un anume caracter, la o anumită postură în pregătire. Și versetul 45, în continuare, Domnul dă din nou o ilustrație și spune astfel, și de fapt vorbește, vorbește metaforic cu la această pregătire. Cine este, este deci sclavul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a desemnat responsabil peste ceilalți sclavi ai săi ca să le dea hrana la timp? Fericit este sclavul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale. Dar dacă sclavul acela rău 
zice în inima lui, stăpânul meu întârzie și începe să-i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu știe. El va tăia în două și va hotărâ partea la un loc cu ipocriție, acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Pregătirea în vederea acelei zile nu are loc când ești panicat de vremuri grele. Pregătirea ține de credincioșia și de înțelepciunea unui slujitor loial și responsabil care își iubește și își așteaptă stăpânul. Înțelegem asta. Cum spunea Petru? În lumina la ceea ce avea să ceea ce va veni, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Nu doar ce să faceți, sigur, veți face anumite lucruri, dar primul lucru este ce fel de om, ce fel de caracter ar trebui să ai, ca în ziua aceea să fi găsit făcând ceea ce trebuie. Pentru că dacă tu te gândești numai la decizii, la ce voi face, la ce trebuie să schimb și nu te gândești la tine și la caracterul tău, la ce fel de om ești, dacă ești un om credincios sau un om necredincios, un om înțelept sau un om neînțelept, un om care își trăiește viața în lumina așteptării venirii lui Hristos, nu pentru că Lumea o ia razna și că e preocupată de venirea Domnului, ci pentru că crezi în promisiunea venirii lui Hristos, îl iubești pe Hristos care te-a mântuit și aștepți venirea Lui. Ce fel de om ar trebui să fim noi? Și Domnul spune, cine este sclavul acela credincios și înțelept? Sclavul acela care are un anume caracter și acesta este un sclav, nu... Creștinul se vede pe sine ca sclava lui Hristos. De fapt, ajungi să fii liber cu adevărat când devii sclavul lui Hristos, când te supui de plin lui Hristos. Și acest sclav care nu-și mai aparține, slujește cu credincioșie și înțelepciune, el devine un fel de sclav. Omul acesta nu este preocupat cu știrile sau cu senzaționalismul zilelor din urmă. Nu este preocupat cu toți profeții mincinoși împreună cu interpretările lor, ci este preocupat să slujească stăpânul. Este preocupat să îngrijească de ceilalți slujitori și frații ai săi, să le poarte de grijă potrivit voii stăpânului. El este responsabil peste lucrurile încredințate de stăpân. El este acel sclav credincios în lucrurile mici care va primi spre încredințare lucruri mai mari. Spunea Paul Tripp într-o, într-o, într-o serie de-a lui că viața creștină nu se trăiește prin luarea unor decizii majore, ci prin luarea a 10.000 de decizii minore, zece mii de momente în care alegi să fii credincios lui Dumnezeu în lucrurile mici, nu în lucrurile mari. Nu voi face și mă voi schimba și... Nu! Ce faci astăzi când te duci acasă? La ce vei medita? La ce te vei gândi? Ce vei prioritiza în viața ta? Ce vei pune înaintea ochilor tăi? 
mâine dimineață, unde-ți va alerga inima și mintea înainte de toate? Cât depinzi de Domnul, cum îi slujești pe ceilalți în lucrurile care nu se văd? Știți că ucenicia nu are de-a face cu evenimentul, cu sclipirea, cu lucrurile majore care atrag ochii oamenilor, ci mai degrabă cu acele lucruri mărunte prin care umbli cu credincioșie înascuns cu Dumnezeul tău. Pentru că aștepți venirea Domnului. Un astfel de om are în inimă promisiunea că stăpânul va reveni, chiar dacă nu știe exact când. Însă sclavul lipsit de credință va fi preocupat de ce văd ochii lui fizici. Faptul că stăpânul întârzie, s-ar putea chiar să nu mai vină, observați necredința din inimă, mă, eu știu eu. Și astfel să-i bagiocorească pe colegii și pe frații lui, să-și trăiască viața în nepăsare, în desfrânare. Și acest sclav rău va fi luat prin surprindere într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu știe. Și judecata va fi cea mai aspră. Va fi la un loc, pus la un loc cu ipocriții, unde este plânsul și scâșnirea dinților. Dragilor, în încheiere, vă îndemn, te îndemn, ca în lumina cuvântului lui Hristos și a revenirii sale să te pregătești și să veghezi. Dar nu cum fac oamenii acestei lumii, când iau în serios avertizările și cuvântul doar dacă trec prin necaz sau dacă, doar dacă se întâmplă vreun cataclism. Tendem să spui în viața rânduială astăzi, chiar dacă vei trăi zile bune, chiar dacă vei câștiga la anul mai mult decât ai câștigat, și ai mai mult timp la dispoziție, chiar dacă va fi vreme bună, în timp ce va fi atât de bună vremea și lipsită de griji, încât îi vei vedea pe alții că trăiesc dintr-o vacanță în alta, dintr-o distracție în alta, dintr-o ieșire în alta, dintr-o petrecere în alta. Credința în promisiunea revenirii lui Hristos pentru mântuirea ta se va manifesta în schimbarea caracterului tău și în felul în care aștepți venirea Domnului și în vremurile bune, sau mai ales în vremurile bune, când oamenii tind să nu ia în calcul venirea Domnului. Doar credința aceasta produce înțelepciune și credincioșie. Haideți să dăm scuzele la o parte și să nu ne mai lăsăm copleșiți de îngrijorările acestei vieți. Să nu ne mai trăim viața în dezordine și haos, ci să căutăm credincioșia și înțelepciunea unui sclav loial care își iubește și își așteaptă stăpânul. Fii un slujitor al lui Hristos. Slujește-i pe frații tăi. Dă-le hrana la timpul potrivit. Dă hrana cuvântului lui Dumnezeu în familia ta. Nu mai lăsa, nu te mai gândi că stăpânul întârzie, eu știu eu, mai târziu. Hrănește-i pe cei din familia ta. Hrănește-i pe frații tăi. Fii responsabil peste lucrurile pe care le-ai primit, indiferent cât de mici ți se par. Nu ți rosi viața pe distracție și pe risipă.
Hristos se va întoarce și El va veni ca un hoț. Dar nu trebuie să te surprindă ca un hoț dacă vei veghea. Și vrea să închei timpul nostru cu citind pasajul lui Pavel din 1 Tesalonicen 5, de la 1 la 11 și după care ne rugăm. Cât despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie, pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor spune, pace și liniște, pace și siguranță. Din nou, oamenii când sunt frământați, când lumea este frământată de sfârșitul lumii, e o pistă falsă. Când vor spune pace și liniște, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nici de cum nu vor scăpa. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, iată caracterul nostru, noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului, așadar să nu dormim ca și ceilalți, ci să veghem și să fim treji, pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, dar noi care suntem mai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu armura credinței și a dragostei, să avem drept coif speranța mântuirii, căci Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a obține mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții, așa cum de fapt și faceți. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul Tău și pentru promisiunea revenirii Tale. Ceea ce te rugăm este ca astăzi să punem la inimă această realitate a promisiunii revenirii tale și să trăim de astăzi, nu de mâine, de astăzi, într-un mod care așteaptă venirea ta. Te rog să ne schimbi inima prin credința în Iisus Hristos și să ne faci să fim astfel de oameni înțelepți și credincioși. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin.